0: Bra, det är bra. Jag har varit gravid ett tag nu och jag har alltså varit tyv illamående och alltså vet, så trött så det känns som att jag kan sova 24 timmar om dagen i så här, sex veckor. Så det är lite eller Jag <laughs> är lite trött på den just nu. Och sen så apropå det vi pratade om förra veckan. Så kände, så kände jag verkligen att så här, wow, jag har inte kommit till det här medvetandestadiet när du liksom kan, kan bara koppla bort kroppen och vara så här, eh, jag är inte, jag känner inte min kropp typ eller jag är inte bekränsad till, till den fysiska
1: kroppen och sådär, utan jag jag känner att jag är den Ja, du, det, du beskriver ju att du är väldigt mycket människa Ja, tyvärr då eller så. Alltså. Men vad då förra veckan var du ju on top of the world, det du som. Ja, det kanske gjorde gjorde det. Eller det kanske är bara att det pendlar. Alltså så här, fortfarande för typ alla oss egentligen.
0: Ja, alltså, och jag i mitt fall så är jag nog, alltså jag är nog fortfarande ganska alltså högt uppe så att säga. Men... Ja, men just, men just på den punkten då, alltså när man når någon viss nivå liksom så kan vi typ sluta identifiera oss själva i våra kroppar och man behöver inte känna behöver inte känna så mycket men liksom fysiska åkommor typ eller man har så mycket energi så att du, du kan jobba tolv timmar om dagen typ rah, rah, rah. för att man är, så, du vet, man är så uppkopplad liksom till universum och gud och sådär att det bara finns ändlöst med energi jag känner att jag inte har nått den nivån
1: <laughs> nej jag förstår nej jag tror att det är Ytterst få som är så pass. Eller att de flesta är med sig att man, man har såna perioder då och då. Ja visst.
0: När man har högst mycket människor, så där som du sa. Alltså, det, har ju, det har ju till. Hur är det med dig själv där borta då?
1: Jo det är väl också väldigt mycket människa. Jag har ju som tema just nu att släppa på kontrollen. Fortfarande. jag Fortfarande. Ly lycka till, grattis. Ja, men alltså, jag lyssnade på den här astrologen som jag träffade förra året. För att jag spelade in det samtalet. Mm. Och så lyssnade jag på det ganska nyligen och var så här, oh my god. Alltså, ett att det var så mycket som stämde kring det här året som har gått. Men även att hon var väldigt så där, ja du är nog på G till massa processer just nu. Och alltså för mig så är det, Min pappa har ju varit sjuk ganska mycket de Senaste två åren Och nu är han utomlands i Turkiet Och har blivit sjuk där Och det, Alltså när han har varit sjuk här Då har jag ju ändå kunnat liksom ja, men Man är med på något hörn i alla fall Och man kan åka dit och lämna av saker Men nu när han är där Alltså jag har ju liksom Verkligen inget att säga till om Och plus att så här, Jag ska åka till Portugal imorgon Tanken var att de skulle komma hit i ja, övermorgon och sådär, men jätte, svårt att tvingas vara hands off, liksom. Ja, just det. Det kan jag ju förstå. Men alltså, det är inte superduperkritiskt. Liksom, men det är bara hela grejen. Och jag tror speciellt i min familj har jag alltid haft en roll att om det är något issue så får jag liksom samordna och leda i princip. Ja. Och ja, som sagt, nu kan jag inte ens det. Alltså.
0: Ja, då är det... Um... Tror det är jobbigt för resten av familjen också- att du inte kan
1: göra det du brukar göra? Nja, alltså alltså, om jag ska väl, helt har inte sagt någonting till mina brorsor. Och jag förstår det. Och grejen att han har varit sjuk i några dagar- och mamma har inte sagt någonting förrän idag- när han åkte in. Liksom, för att lite så här, inte oroa. Mm -hmm. Så mina brorsor vet nog inte om någonting än. Och sen så med mamma har jag pratat ganska mycket- härifrån och jag har fått sköta mycket av det praktiska liksom att man använder ringer försökringar och googla lite så här vad, hur funkar det och vart kommer han åka in någonstans där borta och lite sånt där ja. så att eh, jag är ju ändå med på något här. med mamma, jag tror att hon är okej okay ändå med att det är hon som får sitta där med alltihopa liksom ja. men eh, det, som sagt, det, det blir ju så här när man inte har så mycket val, då får man ju bara Gör det man ska göra. Ja,
0: jag var också på väg att säga det: att När man inte har så mycket val, ja, då, då är det bara att köra på. Ja, exakt. Men det, det blir Och, nog bra. Det blir det nog. Och du vet hur folk brukar säga också: eller vet, Vi upplever nog det allihopa, eller hur? Att när man inte heller har något val, så hittar man ju en ny typ av styrka eller en inre. Det är att man ville säga, wow, jag visste inte ens att jag var kapabel till det här förrän jag blev tungen att vara kapabel till det.
1: Exakt, det är väl det som är här gömda blessings liksom. Ja, exakt,
0: Så det, det blir nog bra ja, som du säger. Ja.
1: Vad mer då? Alltså hur, um,
0: hur ligger det till med våra kärleksliv typ? För att, alltså, när vi började med det här, <laughs> att vi skulle göra en podd då hade vi nog tänkt oss att det skulle handla ganska mycket om relationer, eller hur? Och den ja, romant romantiska delen av livet, att vara singel versus att vara i relation och så sådär. Och sen så kommer vi in på annat ganska ofta. Men jag blev jag undrar det, ska vi prata om det nu? Och säga, va? Vad händer i vår liv Ska vi nämna det?
1: Ja, absolut. Det skulle vi kunna göra. Men du kan ju börja. Det känns som att du är mer... <laughs> Jag sa, okay. <laughs> jo, alltså
0: jag känner att jag nu har jag gått in i någon, i någon ny så här ödesbestämd relation. Och blev vi barn? Blev vi också. <laughs> och eh, Det är nog lite samma problem då eller du vet du, genomgående röd tråd, vet, att mina issues det i, både i min kärleksrelation och i resten av livet handlar nog ganska mycket om att jag har lite svårt att liksom komma överens i mig själv med vad som är, vad som är mitt ego och vad som är men, mitt själsliga jag. Då, så att säga. Och det stör, mig, det stör mig ganska mycket. För att jag... Jag och mitt ego, vi blir ju så här frustrerade och besvikna, lite upprörda typ om vi inte får som vi vill. Och jag har, det så här, du vet det är lite svårt, det är lite svårt att typ ge med sig eller ge upp på så ego ambitioner typ. Men jag vill ju göra det så att jag blir, hela tiden... jag blir hela tiden ställd mot de här grejerna och ska hela tiden då bara overcome, eller kom ta mig, ta mig, förbi de här spärrarna om jag nu kan kalla det för det. Jag har lite som sagt, alltså jag, jag har jättesvårt ibland att bara förstå mig på vilket som är mitt ego och vilket som är någonting annat och sådär. Och så blir jag också så blir jag också lite sur då på, på livet eller på världen för att jag, jag gillar inte att jag blir så påverkad eller att jag inte kan reglera känslorna mer. Med mig och med killen nu då. Som den här mönstermuslimen som är pappa till barnet. Och sådär. Ibland så har vi så en misskommunikation mellan oss. Som är. Alltså den är, helt, den är helt fantastisk. Den är helt otroligt liksom konstig, tycker jag. För att det handlar. Inte om att det är någon som säger att han eller jag döljer någonting för varandra, eller att vi typ, försöker så här, manipulera den ena eller den andra. Så här, det är inga, Ingenting sånt vet. Ingen såna grejer. Men det kan ändå bli sådana konstgjorda
1: missförstånd mellan oss. Har du några exempel liksom, hur det kan spela ut sig?
0: Jo, jag får väl ge dig några. För att nu till helgen, eller under helgen, tidigare förra helgen. Så sa jag till honom att du borde komma ut hit till mig. Och så ska vi göra det här och det här tillsammans. Lördag kväll, söndag. Och du vet, det var bara bla 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 bla. Det här tycker jag att vi ska göra. att Du ska komma hit. Och han typ var tyst. Gav inte så mycket respons på det. Men han uttryckte liksom att han behöver verkligen vila. Han behöver verkligen vila och det behöver han inte. För han jobbar, han jobbar stenhårt och sådär och jobbar obekvämt ute typ långt ifrån när han bor och bla bla. bla. Så jag uppfattade det verkligen som att han så här respektfullt och med kärlek bara tackade nej till, våra, eller till mina helgplaner. För att han helt enkelt behövde, ville ta det lugnt, vara hemma, vila. Du vet, snacka också någonting om att hans tid är så så begränsad och jag brydde mig kanske inte så mycket om det och jag sa, ja men det är ju inte hela världen liksom och så, så blev det lördagkväll och jag skrev en sms till honom och bad honom liksom, göra här och där med något, så här ansöka, ansöka lägenhet tillsammans bla 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 och då fick jag något, så här, lite attitydigt lite attitydigt, han var lite, hade satt sig lite på tvären såhär tillbaka och jag bara, men vad är det här nu då? eller du vet varför, varför är han så konstig? Och så till slut så kommer det då fram att han har alltså planerat att göra precis som jag ville. Att han kommer ut hit till mig vi ska spendera helgen ihop ABC, alla de här sakerna som jag ville. Och att då är jag plötsligt på ett lördag kväll, då var det eller så lördag eftermiddag, då var det jag som var någon För att jag hade jobbat klart och bara åkt hem utan att typ vänta in honom och åkt hit hem till mig tillsammans. Och så blev det sen då ingenting och att det var så här jag som hade missförstått honom typ. Att jag, det var så mitt fel att jag inte hade fattat att han ville, eller att vi hade planer. Medan jag då var så här, men vad snackar du om? Du, du sa ju nej typ. eller du avböjde ju liksom. Och så, och så bara insåg jag att vilket konstigt jäkla missförstånd, eller alltså, hur är det här typ ens möjligt? Är du med?
1: Ja, jag är med. jag tycker inte alls det låter konstigt. Alltså jag menar, du kan ju inte läsa hans tankar. Om han explicit säger nej, då betyder det ju nej. Hur, hur skulle du... Ja. Okej, okay, alltså, okay, vara... han sa inte nej. Mm.
0: Han sa inte nej. Han sa inte heller ja.
1: Okej, okay, jag förstår.
0: Och det var, alltså du vet, han, det var inte heller ja, det var något så här mitt emellan och jag... Alltså, jag är verkligen bara säger, fullt ärligt, tog det som att han, han känner att han hellre vill vara hemma och vila. Men han tog det som att. Jag har sagt det förut. Han är så här, whatever you want. Alltså, vad du än vill. Jag gör det. Så, att jag, han tycker att jag borde ha tagit det som ett liksom okej. Då var planerna klara. så. Här.
1: Ja, jag förstår. Men alltså, jag tänker även så här. För det är ju inte först han har ju sagt nej förut. Eller så här. Han har ju till exempel. Du har ju berättat att om han har varit ledig någon dag. Så kanske han har valt att göra annat till exempel. Så att det är ju inte helt out of the question. Att du skulle tolka det som ett nej. Om han inte säger ett klart Ja. Det
0: är det jag menar, och då, då slutar vi med att blacka lite på varandra, båda två. För det här är ju en grej med mig också att, alltså, om, om, så fort han är lite så mot mot mig, du vet, eller om han blev lite, om han blev på lite humör av någon anledning, alltså, jag har ju inte typ noll att hålla mod med det. jag låter inte inte honom vara så, utan jag ska ju på en gång chaffsa tillbaka då på något vis.
1: Men det är ju kul med tanke på att. Du får ju faktiskt läka ut på honom. Han har ju varit lugn ganska många gånger. När du har, har spassat ut som du brukar säga. Alltså
0: det, men precis, och det är lite där jag känner också. att så här, åh, han, som, <laughs> han som alltid är så himla lugn och tålmodig och så här med mig. Och verkligen inte blir så provocerad eller gångtriggad. Liksom och ska så här ge sig in i något med mig bara för att jag är på något humör. Så jag kan... <laughs> Jag kan liksom inte riktigt erbjuda det tillbaka.
1: Men det är kanske är det ni ska typ lära er av varandra. För jag tänker att ett, att okej, okay, för, ni har ju ändå som sagt relativt nyligen träffats. Så att jag tror att det, en del av det är ju bara att så här, lära känna varandra kommunikationsmässigt. Och samtidigt som att okej, okay, nu har ni satsat kring det här. Vad har vi typ kommit fram till? Jo, att om vi ska bestämma något att man pratar... Tydligt språk. Ja, nej. In ingenting där man tolkar helt själv. Ja, alltså vi får, får bli alltså, så, här,
0: så superövertydligt i fortsättningen. Och han menar väl på det också att så här, om du inte, eller han, han har sagt det till mig bland annat: om, om du inte förstår vem menar typ, eller om du är förvirrad, eller vad, du vet, det är något som inte klickar typ, fråga, så här, fråga mig då mer grejer så att du inte bara antar att jag menar någonting när men jag inte menar det och sådär mm. men du vet det är ju superrimligt och jättebra och sådär men typ just den här situationen så var jag så, men jag kan inte, jag kan inte för om jag missförstår dig då kanske inte jag ens fattar att jag missförstår dig så hur ska jag då komma med såhär följdfrågor mm. liksom så jag, jag, lackade, alltså, oh, fan, mm. jag blev för det där <laughs> det gick det är ganska snabbt över men,
1: men det är ju bra alltså Det är som det brukar göra det för alltså att ni, lite, ni slår till lite så här, bumps här och där Men det brukar ju lösa sig ändå relativt snabbt
0: Ja, vet du, det är något jag gillar Det är typ något bland det bästa jag vet med honom Det är att han håller aldrig fast vid såna här grejer Han är alltid så här: Dagen efter typ så är det Då, är det, då går vi vidare på nästa så här. Alltså, du, han, han håller aldrig på
1: Ja, så alltså det är ju om något Det är ju verkligen en styrka hos människor
0: Ja, men jag tycker det men då blir också så här, ibland blir jag också så provocerad över hur typ, utvecklad han är, förstår du?
1: <laughs> alltså, jag, jag tänker på det här du sa från början, att det är svårt att skilja mellan ego och, själs, och själen. Ja, just det, just det. Och jag tror att när man har problem att så här, skilja de två, vilket de flesta människor har, liksom, det är ju inte, det är inte som att det bara är du, jag kämpar också med det där. Och det är väldigt mycket så här, att testa sig fram. Och i vissa situationer, om man har ett visst trauma eller man haft ett visst mönster- så det blir liksom svårare och svårare att kunna se vad som är vad. Så jag tänker att, ja han verkar väldigt utvecklad och väldigt medveten och med så. Men jag tror ändå att du ska ha åtanke att det är en människa. För att jag tror att när man är i det här, att man inte har helt koll på eh, skillnad på egosjälen. Så blir man mycket mer eh, lätt influerad av någon man tänker sig än närmare sin själ. Alltså, definitivt. Men ska vi skulle vara försiktiga med att sätta folk på pedestal och sådär. Mm. Och det fick jag också lära mig den hårda vägen. Jag tror att han har minst lika mycket att lära och se upp hos dig. Förmodligen mer än vad du tror. Jag vet. Och han säger ju det till mig också. Inte stupig kvart Man säger det till mig med, med jämna mellanrum också. Han lär sig så mycket av mig. och ra, 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 men, åh. men det är jättefint. Det är ju så det ska vara. Liksom. Och det betyder inte automatiskt att det blir lätt. Snarare tvärtom. Liksom. Men jag tror att när vissa energimässiga pusselbitar satt sig på plats. Så tror jag att det kan flytta på väldigt fint. Ja, men vet du vad
0: jag tror kanske bara är <litt> lite grejen. <än> det är att ju också Tidigare i livet, Alltså jag har ju nästan bara haft ihop det med så här riktiga strulputtar. Alltså, de har verkligen haft haft det kämpigt liksom, i sig själva och i livet. och så där. Och jag har, alltid, jag har alltid då velat ha någonting mer. Liksom. Och sen när jag gjorde min egna helomvändning och började fundera på hur ska jag egentligen liksom, hur ska jag kunna ha en. Fungerande romantisk relation liksom. alltså jag, kan inte, jag kan inte ha det så som jag har haft det tidigare liksom. så vill, Då vill jag väl ha eller lärde mig liksom Vad som snarare är det korrekta då, Till skillnad från allt det liksom dysfunktionella Och toxistiska Om det nu är ett ord Som jag har haft tidigare Och så nu då så har jag fått Värsta mannen här men nu är jag också då lätt provocerad över hur, ja, men över hur... Perfekt är ju fel ord att använda. För att ingen är väl direkt perfekt. Men nu blir jag snarare provocerad över hur, ja, men hur korrekt han är. Och hur liksom medveten och med och sådär. Nu blir jag väl såhär... Va? Alltså, vad är det här för mönstermedborgare? Liksom? Så, nej, ja, det är väl du
1: också? Ah, ju, ja, nu kanske. Men jag har ju verkligen
0: inte varit tidigare. Så.
1: Nej, men... Det är väl mer imponerande än någon som har varit det hela livet skulle jag säga. Alltså en person som har gjort en hel omvändning och hittat den stycken i sig eller följts med i livet på det sättet. Jag tycker det är mycket mer imponerande än någon som har fått samma spår. Jo,
0: du, så brukar brukade jag också tänka rätt mycket tidigare eller nu också till viss del. Eller I alla fall om man tänker i, i termerna av liksom den här alkemiska processen och att kunna mm. liksom, transformera negativt till positivt och sådär. Då håller jag med. Men sen såklart så, du vet, allas vad säger man, allas liv ser ju bara olika ut. Vissa, vissa, är ju inte så som jag eller andra att de är så, alltså att vi är så, vad säger man, ingrottade i negativitet eller att det är så pass svårt att man sedan gör den här stora resan då till någonting annat. De andra, som min kille till exempel, de föds ju in i nåt typet av högre vibrationer redan från början.
1: Och Ja, så, så är deras
0: väg liksom, ska man säga.
1: Ja, alltså, jag, jag tänker även utan att... Alltså att jag säger att jag blir mer imponerad av det. Det är inte för att jämföra en person som har gjort en omvändning och en som har gått rakt. Jag jämför inte mellan dem, utan jag tänker mer i så här, upplevelse i ens liv. Alltså jag menar ju, du har ju ändå sett hur ditt liv har liksom flippat från ena sidan till den andra. Du har fått åka den karusellen liksom. Och det, jag tror verkligen att det är en roligare karusell än en som bara åker stadigt framåt.
0: Ja, ja kanske, det är. kanske det är. Jag tror bara att jag än en gång här så blir det också typ lite risky. Du vet vilket är men du vet att så här, vilket blir ens egna ego här nu då, när det gäller så här. vilket är vilket är så roligast, mest imponerande eller ra Men alltså, jag,
1: jag förstår vad du menar eller jag håller med om sådär. Vet du vad? jag tror det är en jättevanlig falla? Speciellt om man försöker särskilja mellan liksom, ego och det själsliga. Det är att när man känner något positivt kring något i sitt liv. Om man då börjar tveka på det som att det är ens ego. Alltså det är klart att det ska inte gå över huvudet på en eller att man ser ner på andra. Men det finns någon idé av att så här, man är själslig när man är helt neutral. Alltså man ska varken känna jättepositivt eller jättenegativt. Eller inte något av dem. Då är det egot som är där. Och jag tror att, jag tror att det är en större fälla. Istället för att så, här, så länge alltså man kan tänka på något som är positivt och bra om sig själv. Och så länge det inte påverkar någon annan negativt eller en själv tycker jag att då är det väl skädligt. Ja, det har du nog rätt i. Sen
0: tror jag förresten en liten parentes innan vi slår över till noceba. Så tror jag att du vet, jag tror att många av oss till slut känner en viss värdnad och tacksamhet och liksom positivitet i att ha upplevt allt det där negativa för att i slutändan så är det alltså det som har fått oss till att slå om. Och du vet, något, något så här högre, nyare nivåer- och liksom utvecklats och, och sådär. Så att i, i all, vad ska man säga, typ sorg- eller allt det jobbiga och det tunga och negativa- och sådär, så, ja, så finns det som sagt- tacksamhet och varnad och, och namna till slut. Just för att det är tack vare det där- som vi sen har kunnat ta oss till någonting annat. Liksom.
1: Ja, och det, det, är en, det har du svarat i. Det är en väldigt bra poäng. Jag tycker att det är oftast där- när man ser den kopplingen kan man verkligen känna den parallellen. Liksom, att det är det mörka som har att man har landat där man har landat. Och att man kan känna tacksamhet över sig, över det. Liksom. Mm. Då, då har man kommit väldigt väldigt långt. Men jag, jag tycker också att det där är så korrelerat till mognad överlag. Ja, <laughs> definitivt. Jag har inte gått i så,
0: speciellt mycket så officiell. Liksom terapi eller något typ av bearbetning av liksom substansberoende eller missbruk och sådana här saker. Men jag tror ändå att det vi säger nu också är ganska. Det är ganska standard i liksom resan av att ta sig tillbaka från missbruk. Mm -hmm. mm. För då är man också så här. Man är, ganska, det är liksom inte så positivt.
1: <laughs> det är inte så. Det är inte så härligt att vara missbrukare, då. Nej, jag, jag tror att det är samma resa om man ska säga så fort det är från någonting som är dysfunktionellt till något som är funktionellt. Ja, men exakt. Eller, du vet på den,
0: på den att man når sin, sin rockbottom och det är liksom okej, okay, det är det värsta. Men tack vare den stunden så. Blir förändringen också möjlig eller vi är villiga till att ens göra den och sådär. Jättefin parallell, verkligen. Ja men visst, och där alla har ju sin egen variation av rock bottom, liksom. Ja, så det, det där är väl i alla fall någonting om som försiggår i mitt romantiska liv.
1: Det känns som att det har skett väldigt mycket, men ändå inte samtidigt.
0: Ja, typ. Och då med här också, <laughs> tillbaka till, till fighten. Så blir du så här, men åh, nu sitter jag ju här och har den här nya mannen. Och så ska jag bli mamma och vi ska ha en bebis och sådär. Och då, alltså, det, alltså du vet hur man håller på som människa. Nu sitter jag ju här och samtidigt är så åh, oh, wow, okej, okay, ny, nytt här i livet. Och så, samtidigt så bara, nej, nu vill jag vara singel. <laughs> och <laughs> nu vill jag vara singel utan barn.
1: Typ. Avhärligt. nu vill jag det. Det är ju klassiskt, det känns väldigt uh, life.
0: Oh, gud, jag känner att jag inte uppskattade den tiden så alltså tillräckligt. Typ. Vad höll jag på med och bara suktade efter en massa kärleksrelationer? för då? <laughs>
1: Okej, okay. det var roligt. Men vad, vad skulle du hälsa Emily för ett år sedan? Vad hade jag
0: Emily för ett år sedan? Vilken fråga, jag vet knappt var jag ska börja någonstans. Ja, nej, men lite, nej men för någonstans då, eftersom att det här har varit så mycket med på senaste, så hade jag nog velat så här Emily släpp ditt ego lite grann Är det så pass? Alltså, på, du vet, kom ner, lite, kom ner lite på jorden, släpp egot, alltså, för det är också du vet, i de här andliga kretsarna är som jag tänkt på, på senaste, det är mycket... Det är mycket det här att vi ska säga hej vi, vi, vi kan leva i ett överflöd och abundance och så där. och att vi du vet, med så här, med minimal ansträngning ska kunna ha typ allt vi vill ha och så där. Och där känner jag nog att det är ganska mycket av det som ändå är så här, bottnar i egot. För ett egot vill ju alltid ha mer, vill alltid ha bättre, vill ha så glamour, mycket pengar, Alltså hemmet, relationen, bara bara medans alltså det själsliga jaget och gud och sådär. Det är mycket mer ödmjukt. Alltså det är mycket, mycket mer ödmjukt. Och jag önskar att jag kanske hade kunnat komma på det för ett år sedan. Och liksom, för då hade, jag nog, då hade jag gjort lite val som hade varit lite annorlunda. Och som kanske hade lett till någonting annat. Då, det, hade jag väl kanske, det hade jag väl kanske sagt till Emily för ett år sedan. Vad annars? Vad mer? Jo, annars hade jag bara... Alltså vad hade jag sagt? Eller hur hade jag kunnat få mig själv till att alltså, ta korrekt handling? För jag tror att det, var det, en, det är nog det enda som jag har tafflat lite på senaste så här, året, åren. Det är att jag inte alltid har gjort det som jag kanske jag men, så här, borde ha gjort- eller kunnat ha gjort, skulle ha gjort för att bara komma, komma vidare liksom, i, i, i livet- eller i processer och sådär. Det är inga större problem. Men ändå så att det är så här, eh, synd. Synd, jag hade kunnat gjort lite mer faktiskt. Och inte, inte varit så pass liksom, avslappnad kanske-
1: Nej, men om något så tänker jag väl... Alltså det känns som att vad du än säger så måste jag säga tvärtom. För grejen är... <skratt> för jag tänker så här... Varit mer Att du skulle ha gjort mig att du var för avslappnad. För att om någonting visar det väl att du borde verkligen ha varit avslappnad med tanke på vad som gör nu. Hur menar du? Nej, men jag tänker att så här... Alltså man är avslappnad innan en ny fas... Du visste ju inte då att du var på väg in i en ny fas liksom. Och... Eh, jag tänker mig så att du inte hade jobbat till dig fram till den här punkten. När det kommer krävas ny energi bara för att det är en ny fas. Och det är så det brukar vara, att det drar lite mer energi i början. Liksom.
0: Ja, alltså ja. Samtidigt som jag tror att jag kanske tillät mig själv att liksom, luta mig lite för långt in i det här. Att så här, Nu anammar jag min... Nu anammar jag mig i min feminina princip och det betyder att jag kan ta det lugnt, behöver inte göra så mycket, liksom, etc, etc. Jag tror att jag kanske drog det lite långt vissa gånger. Men som sagt, ingen större, ingen större fara liksom, utan lite fine
1: tuning bara. Ja, men det är väl mer än godkänt betyg. Ja tack oh, det, det, det inre barnet bara Yes du yeah. rösta, Själv då, Vad skulle du ha sagt till oss Säg bara för ett år sedan Jag skulle nog säga Ja jag vet inte Jag tror inte jag har sådär jättemycket att säga Vad jag kan komma på i alla fall Nej alltså grejen är Mitt senaste år, senaste två år egentligen Har varit jättemycket om att så här, Hitta en ny riktning liksom. Så att uh, mycket har varit så här. Behind the scene. Och jag är väldigt mycket så om jag ska satsa på någonting så vill jag ju ha en stadig grund. Och det är ju typ det det har handlat om. Så att eh, jag hade väl önskat att saker kunde gå lite fortare. Men det går ju inte att pusha på sånt där heller. Liksom. Nej,
0: vissa saker går inte riktigt att pusha på. Om jag får vara lite astrologisk då, en sekund. Så för en av som jag har tyckt alltså de senaste två åren. Som har varit så enormt trögt liksom, har i mitt liv varit det som gäller karriären så alltså, karriär och liksom, det vi bidrar med till, till världen i princip och liksom, visst vårt, vårt yrke och lite för mig så kopplas det där ihop med liksom hur man tjänar pengar för det är klart att alla tjänar väl kanske pengar på liksom det yrket de har men jag menar det vi lämnar efter oss i världen och våran kanske karriär eller det som vi kände kända för och sådär, det är inte nödvändigtvis i allas fall samma sak som liksom ens kneg som ger en pengar, du vet, utan det där kan ju vara två skilda saker men i mitt fall så går de väldigt mycket ihop och jag kan tycka att det har varit så enormt trögt då som sagt och det jag ville komma till var att Saturnus alltså den planeten Saturnus, Saturn som alltså har att göra med vattenmannens tecken och stenbockens tecken. Det här är den planeten som är, av de sju synliga, synliga planeterna så är det här den som är längst bort. Och som tar så längst tid på sig att göra ett varv. Det är så 27-28 år i princip. Det brukar sammanfalla med den här stunden liksom när vi alla blir vuxna, eller på riktigt så här, livet tvingar oss att bli vuxna och sådär, vi går från att vara ungdom till att vara ja men, i mellanstadiet av livet, liksom, där vi producerar vi producerar typ en familj eller ett yrke, ett företag en karriär och sådär, och eftersom att den här planeten rör sig så fantastiskt långs långsamt och och annat, men jag behöver inte gå in på någon djup djupdykning nu, liksom, men Poängen är att Saturnus drar ner tempot och drar ut på saker och ting. Det finns liksom inga quick fixes. Det blir till att göra så att det hårda arbetet, det grundliga arbetet, många, många upprepningar, du vet bara dag in, dag ut så här för att och förbättra sin, sin konst. Då, så att säga. Det är Saturnus som liksom. Få det där att hända i våra liv. Så det ger ju ofta framgång liksom i det långa loppet. Just för att vi lär oss någonting riktigt bra. Eller vi utvecklar en färdighet riktigt bra och så är ordentligt i grunden och lär oss. Liksom steg för steg. För det har det där är Saturnus sett. Liksom, att steg för steg, inga snabba genvägar, inget bara huxflux du landar i knät på dig och sådär. Utan du vet den hårda beprövade vägen ett steg i taget och så där. Och jag har alltså haft Saturnus i mitt tionde hus. Det här med karriären, och det, den delen av oss som är mest synlig för omvärlden och sådär. Så att i mitt fall slog det så. Men hos alla andra så vill jag säga det att kolla liksom vilket hus som är vattumannen in your natal chart. För att det området av livet kommer antagligen ha varit extremt trögt. Och kommit med mycket så här frustration, många prövningar. Och det har varit extremt långsamt eller svårt att göra någon typ av... Eller alltså att ha kommit framåt gällande det ämnet, liksom det temat, i området i livet de senaste två åren. Och det håller i sig typ nu under vintern också. Mm
1: -hmm. ja, men det är väl ett jättebra tips. Det kanske ger folk en så här aha-moment om... Uh... Om det är något område i ens liv som har varit lite mer sekt. Det har sin astrologiska förklaring.
0: Ja exakt. Så det är liksom jätteskönt att ha lite koll på det där. För det, det kan liksom leda till en lättare eller större acceptans. Du vet, inför livet. Att nu är det så här. Nu är det så här. Och det är inte nödvändigtvis liksom nons fel typ eller att du inte har gjort tillräckligt bra eller att det inte kommer hända så att du är fel ute. Det är inte nödvändigtvis det utan vi måste bara acceptera att Saturnus kommer kräva av oss att vi gör saker och ting på ett visst sätt innan det syns något, liksom, eller innan vi får ta del av något liksom, resultat.
1: Mm. Ja för jag tänker mig speciellt när man har kämpat med någonting och Speciellt om man ser omkring sig. Andra verkar ju ha lätt som det här för så säkert för mig. Alltså att man lätt drar slutsatsen att det är en form av straff. När det, är liksom, det är inte the bigger picture.
0: Nej, precis. Precis. Och sen så till våren då så kommer alltså Saturnus gå in, kommer byta tecken och gå in i ett nytt liksom hus då. Beroende på, beroende på vilket system man använder, rah, 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 men det är ju överkurs nu, skulle jag säga. Men så till våren, då kommer alla få liksom en, en, någon typ av flip eller lite förändring. Att det som har varit så fantastiskt trögt de senaste två och ett halvt året, det kanske äntligen flyter på lite lättare. Medan nu så har vi den här bromsklossen <går> liksom i en annan del av livet istället. Och ha har någon så här två och ett halvt år på oss så att säga, jaha. ja. Se över det här, förbättra det här, göra allt det hårda arbetet, bra, bra, bra.
1: Mm.
0: Och det kan som sagt vara skönt att bara hålla, hålla lite golv. Ja, det är väl jättesmart. Jag kan ju din karta typ, utan till och med bara tänka efter en sekund. För det här måste ju i ditt fall ha slagit i det sjätte huset va? Det sjätte huset har alltså att göra med våra dagliga rutiner- våra vanor, ofta liksom vårt arbetsliv. Då, för det har ju så mycket till den, den vardagliga vanan. Det vi, liksom, det vi gör dag in och dag ut. och så, där. så det handlar väldigt ofta om våra jobb. Eller hur vi står till tjänst för andra. Där vi liksom uppoffrar oss lite grann. Hälsa kommer många gånger in där också. Ja, men Dagliga rutiner, fysisk hälsa... Där har du haft Saturnus de senaste, senaste åren. Men mm, det
1: rings a bell om man är så. Mm,
0: det kanske gör det. För då ska vi också komma ihåg att en, en del i, i det, det är att också... Vi pratar ju liksom om en cirkelkarta nu. Så att om vi pratar om Saturnus i sjätte huset som i Naseibas fall. Då, det som blir precis mitt emot då, det är alltså det tolfte huset. Som är precis på andra sidan eller mitt emot. Som Saturnus liksom bara... Vad säger man? Alltså full frontal. Liksom tittar på ditt tolfte hus. Medan i mitt fall. Jag haft det tionde huset. Och det som blir tvärt emot då. Är alltså fjärde huset. Bear with me om det blir lite komplicerat nu. Om man inte kan terminologin. men För det som händer är ju också att det blir också en aspekt då till huset som står mitt emot. Och det kanske också blir något typ av så här blockering eller begränsning av tem teman som har det huset till. I ditt fall säga så är tolfte huset eller blir kanske också en så här, um, alltså begränsning dit eller att det bara blir lite mer allvar. Typ, att man måste vara lite mer praktisk och liksom lite seriös och sådär. Så tolfte huset handlar alltså om Platser eller liksom upplevelser där vi är isolerade från omvärlden så fjärran en viss liksom, till en viss mån andligheten och det här med andra liksom världar, typ vår en det handlar om det sjätte huset handlar om fysisk hälsa så handlar det tolfte huset om psykisk hälsa eller andlig hälsa och sådär mm. Så De du vet, ska spegla varandra, fast med lite olika, olika flavors. Mm. Och jag, som har haft här, Saturnus i tionde huset, som alltså handlar om det här: det som syns mest utåt, och det vi lämnar efter oss, och vår status, och liksom det som folk typ kommer ihåg av oss eller om oss när vi har gått bort oss där. Det står ju i relation till på andra sidan. Det, mest, det innersta och vårt hem, vårt fysiska hem och vår inre värld och det emotionella och sådär, och det som är mest privat. Jag har också haft det lite så här, jag har haft det lite svårt att hitta, eller jag har inte haft någon så här trygg punkt under de här under. Jag har visst haft trygga punkter, men jag har inte alltså, bott på ett och samma ställe under de här senaste åren utan flyttat runt ganska mycket. Mitt, ar mitt arbetsliv har också till viss del blivit så begränsat just på grund av boendesituation och sådär. Eller vad de har gått ihop. Du vet, ah, spännande, spännande, spännande.
1: Jag tänkte precis säga det, för att när vi har pratat om olika issuer som vi har gått igenom eller haft. Du har ju pratat, eller pratar ju du väldigt mycket om just boendesituation och jobbsituationen. Eller hur? För
0: jag fick ju också under de här senaste två åren ta och acceptera och inse att så här, jag måste förändra mitt sätt alltså min boendesituation eller jag kan inte vara någon typ av så här nomad, vagabond bara flyga omkring längre för att det påverkar mitt arbetsliv eller jag kan liksom inte lägga den fokusens, det fokuset som behövs på mitt arbetsliv för att den livsstilen bara är inte är inte gynnsam för det och så har varit tvungen att inse att okej, okay, nu är det liksom nu
1: har det varit slut på det där då. Och nu då när Saturnus wraps där upp, då ska du ju ändå flytta in med någon och få ju mer stabilitet än någonsin på den fronten ju. Ja, gissningsvis. Ja, speciellt om det är mot våren. Ja, precis. Då
0: Gissningsvis så kan man ju tro att det där liksom inte längre i riktigt kommer vara någon issue. Mm. Men att vi kommer ha jobbat oss igenom det där och sen är det vidare till nästa. Så vet...
1: Gud var intressant. Jättespännande, verkligen.
0: ja. Kul att du tycker det. Jag, jag gillar ju att prata om det här. Du
1: ja, men det märks. Jag brukar alltid säga det. märks när någon älskar vad de pratar om.
0: Ja, och vet du också att det är så många som, som faller in i rollen som liksom lärare eller guide eller mentor eller något sånt där. Som, du vet, när, när någon är på den där punkten att säga, jag behöver inte ens få någonting tillbaka av det här riktigt. Du vet, det måste inte vara så här pengar tillbaka eller jag vill bara... Jag gillar bara att det är någon som vill lyssna typ. Så, det är tillräckligt. Även om mitt ego också då, lite i bakgrunden är så att hoppas hoppas det är bra karma typ, eller någonting så att det universum kan ta hand om mig och typ ge mig den här fina nya bostaden och sådär. Mm. Okej. Okay. Tror att det räcker för idag? Jag tror det. Okej,
1: okay. Då räcker det. Next,
0: yeah. Next time som sagt.
1: Tack för det. Ja, tack för